0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wichtigen Fakten und Impulsen zum naos von Asaf Seevi und Detlef Kühlein. Diese Episode ist auch auf unserem YouTube-Kanal als Video verfügbar. Wir sind jetzt mittlerweile in der letzten Episode unserer Staffel der naos angekommen und es ist an der Zeit zusammenzufassen, aber auch nach vorne zu blicken. Asaf, schön, dass du nochmal gekommen bist, um uns deine hoffnungsvollen Gedanken äh, für diesen Konflikt in dieser Region äh, mitzugeben. Ich bin auf deiner Seite gewesen, asafseewi.com und habe nach deinem Buch, was dann bald zu diesem Thema erscheinen wird, ähm, äh, gesucht und da hast du schon so einen kleinen Auszug. Ähm, das Buch heißt Wie denn sonst, wenn nicht gemeinsam? Der Titel sagt eigentlich schon alles ähm, und der Titel eine hoffnungsvolle Reise durch den Ostkonflikt. Fast ein Widerspruch, wie wir jetzt während dieser Staffel gemerkt haben, aber du hast immer wieder ähm, gekämpft äh, und, und Rede und Antwort gestanden für diese Hoffnung, die da ist. Äh, du beschreibst deine Geschichte. Du bist äh, in Israel groß geworden. Du hast Kontakte zu Arabern, zu Palästinensern. Du bist als Reiseleiter tätig, bist durch äh, auch durch die Autonomiegebiete gereist. Das war ein Privileg für dich. Und da hast du Entdeckungen gemacht. Du hast ähm, Freundschaften geschlossen. Ich habe so einen Satz von dir äh, gefunden, äh, wo du schreibst, ähm, nach einer gewissen Zeit habe ich vergessen, ähm, du schreibst von Menschen, die du kennengelernt hast, Araber, dass sie Araber sind. Sie wurden zu Atrasch, Razi. Khaled, also Menschen mit Namen, Freunde. Und dadurch hast du nochmal eine ganz neue Perspektive bekommen ähm, und ähm, berichtest davon. Zum Schluss sagst du, dass du auf die Reise gegangen bist, um an die Wurzeln des Konfliktes zu kommen und um dort begründete Hoffnung zu finden. Und dann schreibst du, ich bin fündig geworden. Und uns interessiert natürlich jetzt, was hast du gefunden? Was ist für dich in Zukunft denkbar, was ist undenkbar? Um äh, allumfassend die
1: Antwort zu bekommen, muss man natürlich das Buch lesen. Es ja. geht nicht mit wenigen Stichworten. Aber, aber ich kann sagen, äh, ich habe mich auf den Weg gemacht, gedanklich und auch physisch, als ich irgendwann verstanden habe, dass ich den Konflikt nicht verstehe. Das war vor etwas mehr als einem Jahrzehnt. Ich wollte die Blickwinkel aus allen möglichen Gruppen, Gruppierungen, Menschen selbst verstehen. Ich möchte, wollte die, die Realität so wahrnehmen, wie sie sie wahrnehmen. Ich wollte alle Wahrheiten oder möglichst viele mhm. kennenlernen, um vor allem zu verstehen, ja, worum geht das eigentlich. Mhm. Ich gebe dir ein Beispiel. Vor wenigen Wochen gab es eine elftägige Eskalation am Gazastreifen.
0: Ja, wir haben davon
1: gehört. In den Medienberichten hierzulande ging es auch jetzt neben den laufenden Meldungen über wie viele Raketen sind wo gelandet. Es gab schon Artikel über die Ursachen, aber keiner ist wirklich schlüssig geworden, weil die die Frage, die im Raum schwimmt, ja, worum geht es eigentlich? Wer ist schuld an diesem Konflikt? Ja. Waren das vielleicht jetzt die Siedler, die im Gazastreifen gelebt haben, aber seit 2005 geräumt wurden? Ja. Waren das die Pioniere, die im 19. Jahrhundert anfingen zu kommen? Ja. Ist die zionistische Idee schuldig? Oder ist das die Verweigerung im arabisch-muslimischen Raum einen
0: Judenstaat oder ein jüdisches politisches Wesen zu akzeptieren. In den deutschen Medien schaut man ja immer relativ kurzfristig drauf und sagt, was war der äh, momentane Auslöser, Tempelberg oder Ost-Jerusalem?
1: Das ist bei uns nicht anders. Okay. Auch im Inland ist man manchmal derart beschäftigt mit der Frage, hm. wie viele sind wo verletzt ja. und welche Einheit geht wohin und was sind die Risiken dass man gar nicht hinterherkommt und einen Moment mal innehält und sich fragt, wo ist eigentlich die Wurzel? Mhm. Aber es gibt schon Diskussionen darüber. Mhm. Und da sind wir uns mehr oder weniger uneinig. Ist das die Besatzung von 67? Ist das die Entstehung 48? Mhm. Letzten Endes ist es ein Zusammenprall zweier Nationalbewegungen. Und beide haben denselben Anspruch mhm. auf dasselbe Land. Mhm. Das findet sich nicht. Das
0: ja. läuft immer parallel. Ja, ich finde, das ist während der Staffel ja auch deutlich geworden, worin dieser Konflikt besteht und das ja eigentlich menschlich gesehen unlösbar ist. Du sagst jetzt aber, es gibt so kleine Gründe zur Hoffnung und wir wären natürlich daran interessiert. Was würde dich denn hoffnungsvoll stimmen in dieser Situation? Ähm, oft ist die Hoffnung und auf der anderen Seite die
1: Enttäuschung, eine Frage der Erwartung. Ich würde jedem raten, mhm. erstmal die Erwartungen runterzuschrauben. Mhm. Denn äh, es ist tatsächlich ein unlösbarer Konflikt. Es gibt keine Lösung. Wer von außen kommt und mit irgendwelchen ähm, äh, Parabeln kommt äh, und sie aufzwingt, ja, ihr müsst so machen oder so machen, das funktioniert nicht und es ist kein Zufall dass eine Zwei-Staaten-Idee mhm. nie gelungen ist, mhm. sie wäre nie eine Lösung gewesen. Wir
0: haben schon darüber gesprochen. Mhm.
1: Darum müssen wir uns mehr die Frage stellen, wohin möchten wir. Mhm. Und unterwegs, ziemlich egal mit wem ich gesprochen habe, sind alle beteiligten Gruppen, ob das Palästinenser sind oder israelische, ideologische Siedler, israelische, äh, Araber, Osteroseleber, die zwischen Hammer und Ambus leben, alle haben verinnerlicht, die anderen bleiben. Hm. Und wir werden uns nicht mehr trennen können. Ja. Das ist schon ein ganz wichtiger Schritt. Mhm. Gaza hat der israelischen Seite gezeigt. Das war ein wichtiger Unterricht. Man kann sich von Gaza abkoppeln, aber ja. Gaza bleibt. Ja. Gaza verschwindet nicht und das Problem bleibt. Ja. Daher sind einseitige Räumungen, Bestimmungen von Grenzen. Sie haben die Realität dort einfach nur noch verschlimmert. Mhm. Dorthin wissen wir, dass wir nicht mehr wollen. Mhm. Es ist, es bringt uns in eine unerträgliche Situation. Ja. Auch die andere Seite. Ja. Zwei Millionen Palästinenser, die dort leben, ja, natürlich. als äh, Gefangen mhm. für politische Zwecke, mhm. für radikale Ideen. Das ist schlimmer als vorher. Ja. Mit den Siedlungen. Ja, und Das würde immer schlimmer werden, wenn man nichts unternimmt. Die Räumung vom Gazastreifen kostete, Entschuldigung, dass ja. ich so banal werde, aber sie kostete pro Siedler, den man rausgeholt hat, umgerechnet 322.000 Euro. Hm. Wie willst du das machen, wenn jeder siebte hm. Jude in Israel heute jenseits der alten ja. grünen Linie lebt? Das ist gar nicht machbar. Daher muss man sich die Frage stellen, was ist denn machbar? Ja. Und machbar ist eigentlich nur, wenn jeder Mensch in seinem Zuhause bleibt. Erstmal. E egal wer. Hm. Wenn das Haus mit einer Genehmigung gebaut wurde, egal von wem, dann darf es bleiben, muss es bleiben. Hm. Die neuesten Stimmen der Palästinenser gaben mir die meisten Hoffnung. Die jüngere Generation. Mhm. Ich habe Dutzende, Dutzenden die Frage gestellt, über die Jahre. Mhm. Wenn du einen israelischen Reisepass bekommst, einen Ausweis, ja. ein, eingebürgert, nimmst du es an oder nicht? Und heute sage ich dir mit Sicherheit, die meisten haben mir gesagt, ja. Mhm. Und bei ihrer Einschätzung, wie viele würden das in ihrem Dorf, in ihrer Stadt machen, es mhm. sind die Antworten meistens irgendwo im Bereich. Zwei Drittel würden das sofort machen und der Rest später. Ah, ja. Ich sage nicht, dass das die Lösung ist, ja. aber es ist ein gangbarer Weg. Mhm. Auch innerhalb der israelischen Politik hört man im letzten Jahrzehnt immer mehr Stimmen, die sagen, Letzten Endes bewegen wir uns auf einer Linie in einem Prozess, dessen Ende blaue Ausweise, das heißt israelische Staatsbürger, mhm. und gelbe Nummernschilder, israelische Kennzeichen, sein mhm. werden. Mhm. Für alle. Mhm. Ähm, sie klammern aber den Gazastreifen aus. Okay. Sie sprechen über äh, das Westjordanland, mhm. Judäa und Samarien, da mhm. sind knapp drei Millionen Palästinenser, mhm. mit sieben Millionen Juden und zwei Millionen Arabern in Israel, hast du immer noch eine gute zwei Drittel jüdische Mehrheit. Mhm. Das lässt sich noch machen für die jüdische Seite. Mhm. Ähm, die Frage bewegte sich inzwischen nicht mehr. Also es ist nicht mehr die Frage, was passiert mit dem Land, sondern was passiert mit den Palästinensern. Welche Rechte, welchen Status werden sie letzten Endes haben?
0: Mhm. Ich meine, die Frage ist dann dabei, wenn, wenn Israel das, es muss ja von Israels Seite kommen, ein an, an Vorschlag, äh, sage ich jetzt mal sehr vereinfacht. ja. ja. Ähm, wie müsste der Vorschlag aussehen, dass die Palästinenser das akzeptieren und annehmen? Ähm, mit welchen Rechten muss das garniert sein, mit welchen ja. Vorteilen und so weiter? Richtig,
1: du sprichst es richtig an. Und zwar letzten Endes, denke ich, ist inzwischen der Schlüssel die Realität zu verändern mhm. in den israelischen Händen, mhm. in den Händen der Politik. Mhm. Und dort müsste man sagen, ja, wir sind bereit, uns darauf zu, äh, einzulassen und werden, es, es muss nicht auf einmal passieren, es kann auch schrittweise sein. Aber wir werden, vielleicht kann man das ja gestaffelt machen, wie in Ost-Jerusalem. Erstmal sind es äh, permanente Residenten. Das ist wie ein Ausländer auch hier Lande. Eine Aufenthaltsbewilligung unbefristet. Das heißt, du hast alle Bürgerrechte, aber keine nationalen Rechte. Du darfst nicht wählen und gewählt werden fürs Parlament, für die äh, politische Gemeinde schon. Das ist äh, die Situation in Jerusalem. Die, diese Menschen können sich, wie auch in Ostjerolem, äh, für die Einbürgerung bewerben. Hm. Sie können das beantragen. Und das könnte man über viele Jahre auch so äh, in einem ähnlichen Modell machen. Ich kann mir vorstellen, die Frage habe ich äh, einigen Menschen in zwei friedlicheren Städten gestellt, mhm. zum Beispiel in Jericho und Bethlehem. Und dort, ich könnte mir vorstellen, dass es auf der kommunalpolitischen Ebene möglich wäre, wenn man weiß, du musst nicht mal in ein israelisches Amt oder in eine Militärkaserne, um irgendeinen Antrag zu stellen, du kannst auch nur online gehen und eingebürgert werden. Oder den Antrag stellen. Das würden so viele machen. Und man darf sie aber auch nicht verurteilen darüber, dass sie dass sie ihre Identität verlieren, dass sie ihre Herkunft vergessen. Nein, das ist nicht so. Aber letzten Endes bietet ihnen eine israelische ein israelischer Status sehr viel mehr als das, wie sie bis jetzt haben.
0: Jetzt, wenn man das mal sich anschaut, also du hast das ja auch schon dargestellt, und jetzt auch schon wieder so gesagt, Westjordanland, also das ist gut vorstellbar, dass das Schritte sein könnten zur Integration und, und äh, äh, israelischer Pass, aber Gazastreifen, bleibt Gazastreifen. Ja, ja. Und du hast ja auch dargestellt, dass eben äh, die Hamas ja kein guter Verhandlungspartner ist. Als Terrororganisation haben sie auch, sie, sie haben ja gar nicht das Ziel, das Land äh, die wollen ja gar nicht in das Land, die wollen das Land für sich, ja. Das heißt, äh, oder ähm, also, was, wie lösen wir das? Sie möchten Israels äh, Gründung rückgängig machen. Richtig. Und
1: ein Kalifat äh, Das heißt, das die ist, werden wir nicht erreichen. Nein, solange, solange, da hast du recht, da muss man realistisch sein. Nicht alles ist machbar. Gaza ist ein, ein größerer
0: Kopfschmerz. Und doch leben da Palästinenser, ja. die nicht zu Hamas ja. gehören und, und die ja. auch diesen Frieden wollen. Die wollen auch... Richtig, solange ja. die meisten, solange
1: ja. äh, die... Zukunft oder die Gegenwart in Gaza, das ist kein Leben, das sind lebende Tote. Ja. Solange sich dort nichts verbessert, wird das auch eine permanente offene Wunde sein für alle Araber, die in oder mit Israel leben, sein. Das muss klar sein, das, das tut ihnen weh.
0: Gaza braucht eine Sonderlösung. Siehst du eine realistische Chance, dass da vermittelt werden kann, dass es ja. einen arabischen ja. Partner gibt? Ich meine, Ägypten oder die haben jetzt auch für Waffenstillstand gesorgt andere arabische Partner, die Einfluss nehmen könnten?
1: Ich glaube, das sind ein paar Nummern zu viel mhm. für die arabische Liga oder für arabische Staaten. Mhm. Es braucht mehr. Ich erlaube mir zu sagen, wenn die Welt vernünftig wäre und die Verantwortung übernehmen würde, zum Beispiel der UN-Sicherheitsrat mhm. oder die Vollversammlung sogar, was nicht machbar ist, aber stell dir vor, ja. dann hätte man eine Entscheidung getroffen, die Leute in Gaza brauchen Hilfe und da führt wahrscheinlich kein Weg an einer Eroberung durch eine internationale Koalition vorbei. Israel hat einfach zu viel Angst, diese Aufgabe zu übernehmen. Ich glaube, nach zwei Wochen wäre Israel überall in Gaza. Aber dann, was machst du dann? Ja. Längerfristig wäre eine Regelung, mit Sicherheit möglich, übrigens selbst auch mit der Hamas. Wenn viele Palästinenser in Israel arbeiten könnten und vielleicht dazu auch noch krankenversichert sein könnten, stell dir vor, das ist für sie ein Paradies im Vergleich zur Hölle, in der sie gerade leben. Das wäre schon ein Riesenschritt. Man, man könnte einen Assoziationsvertrag schließen. Man könnte sagen, sie gehören eine Art äh, föderal dazu. Aber Staatsbürger, so genau wie alle anderen, da geht die Rechnung nicht auf, dann kommen wir wieder zu 50-50 und da machen die Juden nicht mit.
0: Ich bin jetzt fast geneigt zu sagen, Assaf, nach dieser ganzen Staffel, äh, du solltest eigentlich in die israelische Politik einsteigen, um da oder äh, zumindest äh, in irgendeiner Organisation ja ähm, äh, mithelfen, äh, das zu gestalten. Aber ich stelle die Frage nochmal anders zum Schluss, ähm, denn ich spüre ja da dein Herz. Also einerseits die Sachkenntnis, die du uns diese ganze Staffel hindurch äh, vermittelt hast, auf der anderen Seite aber auch dein Herz. Klar, ne, für das Land, für beide Völker dort. Äh, ich will es mal so sagen, du hast selbst eine Familie, du hast Kinder ähm, und ähm, es besteht ja die Möglichkeit, dass ihr irgendwann auch von Deutschland wieder zurückgeht nach Israel. Wie würdest du dir das Land vor dem Hintergrund dieses Nahostkonflikts wünschen für deine Kinder? Vielleicht so in zwei, drei, vier Sätzen mhm. ein Schlusswort.
1: Äh, tatsächlich haben wir auch jetzt aktuell, wir haben ein Haus in Israel mhm. und ich spreche es an äh, aus dem Grund, weil das vorbildlich sein kann. Mhm. Diese Gemeinde, äh, politische Gemeinde, liegt in einem Regionalverband, in dem jüdische wie arabische Orte zusammen einfach sich um den Abfall kümmern, um die Schulbusse, um das Abwasser und so weiter. Mhm. Und dort funktioniert es. Toll. Jetzt neulich, während der Auseinandersetzung in Gaza, hat es nicht gut funktioniert. Da kamen die Emotionen hoch, ja. aber irgendwann vergeht die Zeit und alle müssen zurück zum normalen Leben. Ja. Wenn so ein Konflikt nicht dauerhaft im Hintergrund provoziert und Emotionen auslöst, kann man sich mit dem wahren Leben, mit dem Abwasser, mit dem Schulbus und mit der Abfallversorgung beschäftigen, zusammen. Das ist egal, wer das Land regiert. Wir haben aber gesehen, vor allem jetzt während der letzten Eskalation, dass alleine die israelische Staatsbürgerschaft zu vielen israelischen Arabern nicht reicht. Es wurden an einigen Stellen Palästina-Flaggen gehissen, anstelle israelischer Flaggen, die vorher da hingen. Das ist eine Aussage starke Akt, mhm. die junge Menschen taten, ja. ihnen geht es materiell viel besser, aber deine Identität kannst du ja nicht erkaufen. Ja. Darum wäre eine Eingliederung in Israel vielleicht für die ersten Jahrzehnte, wenn überhaupt, ein gangbarer Weg. Mhm. Wir brauchen eine Versöhnung. Mhm. Wir brauchen einen tiefgehenden Prozess, in dem wir aufeinander zugehen. Mhm. Im Moment ist die andere Seite den meisten egal. Ja wir müssen die anderen verstehen. Warum bewegen sie sich so? Was tut ihnen weh? Ja. Weißt du, wir haben das Yad Vashem Museum in Jerusalem. Hm. Uns tut der Holocaust so weh, dass wir uns über ihn definieren. Ja. Zu einem großen Teil. Hm. Wann wird es ein Nakba Museum in Jerusalem geben? Hm. An dem Tag hm. würde ich sagen, ist die Versöhnung so weit. Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man so weit kommt, dass die Israel Fahne keine Angst und keine Wut bei den Arabern auslöst und dass die Palästina-Fahne keine Ängste und keinen Hass bei den Juden auslöst, dass wir dann in einem staatlichen Gebilde zusammenleben könnten und am allerbesten föderal. Ich glaube, dass eine Föderation machbar wäre, denn dann ist jeder gleichberechtigt und jeder hat auch seine Selbstfindung und Selbstdefinierung. Auf nationaler Symbolischer Ebene. Und das wünsche ich mir, so wie in unserem Wohnort, im ganzen Land
0: und möglichst auch in der ganzen Region. Das war nicht nur ein starkes Schlusswort, sondern auch eine starke Vision. Vielen Dank, Asaf Seewi, dass du dein Herz geteilt hast, aber auch dein Wissen. Und ich denke, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es euch gut getan hat, diesen Einblick zu bekommen, einen, einen rundum. Einblick in die Geschichte des Nahostkonflikts, aber auch in die aktuelle Situation. Du hast die Möglichkeit, Feedbacks zu geben, Kommentare zu hinterlassen unter den YouTube-Videos oder uns zu schreiben per E-Mail bibletunes.de oder direkt an Asaf, äh, dich zu wenden, äh, asafseewi.com. Wir blenden äh, die Website nochmal ein und sind dankbar für Rückmeldungen oder vielleicht hast du auch noch weitere Fragen und dann kann es noch ein bisschen tiefer und konkreter werden. Auf alle Fälle wünschen wir dir alles Gute für die Zukunft.